0: porque los espacios los construimos y significamos todos. Es hora de hablar de lo común y lo corriente, junto a la Feria Libre de Arquitectura, en Radio Franklin. Hola amigos, hola Joaquín, hola Pablo. Estamos comenzando este tercer programa dedicado a la Bienal de lo Corriente y lo Común. No es al revés, ¿no? no de lo bueno, común bien, y lo pero corriente. Claro. Pero suena bien igual. Sí. ¿No es cierto? Y todavía estoy tratando de generar alguna... Eh, definición por lo corriente lo común lo entendemos todos pero lo corriente, Joaquín eh,
1: ¿le has dado alguna vuelta a lo que...? Le hemos dado harta vuelta a lo, a lo corriente eh, pero yo creo que si se meten en las redes sociales de, de la Bienal van a ir a van a van ir viendo un poco cuál es el mensaje que nosotros estamos transmitiendo de lo corriente sí, más lo que, que decir que lo que es estamos planteando la pregunta para que entre todos la podamos responder la misma duda que tenéis tú la teníamos nosotros y la seguimos teniendo no tengo una verdad sobre lo corriente sí.
0: Y estamos conversando en este tercer programa sobre participación ciudadana. Así es. Y nos acompaña Pablo Vázquez, que es bien participativo acá en el barrio. Sí. Pero esta vez viene representando al Grupo Asociativo Local. Así es. Territorio Franklin.
2: Así es. Una agrupación que está recién comenzando este año. Eh, Llevamos hartas iniciativas ya a nuestro haber, así que. Contentos también de que eh, la Bienal ¿cierto? se acerque al barrio, se acerque a la gente y esto, y como bien decía Joaquín, eh, nos quedan ya 27 días, no queda absolutamente nada y, y nosotros como GAL estamos súper dispuestos a participar y apoyar a la Bienal eh, de esto, de lo común y corriente. No sabemos todavía lo que va a pasar porque es como primera vez también que participamos en una actividad tan grande, tan masiva, así que eso, pues contentos y esperando estas
0: últimas tres semanas para poder participar del de la Bienal. A diferencia de otras Bienales, Joaquín, esta Bienal ocupa el espacio público, ¿no es cierto? Y también tiene una acción territorial dedicada a las comunidades. ¿Cuál ha sido el avance dentro de esta curatoría, dentro de estos meses, con esta relación con la participación ciudadana del barrio, de la región, del país, con la Bienal de Arquitectura? Bueno,
1: partimos, como bien dice, las Bienales de Arquitectura se hacen cada dos años. Nosotros partimos aproximadamente hace un poquito más de un año planificando esto y nos llegó, o ganamos un concurso, eh, somos cinco curadores que presentamos una propuesta para hacer una Bienal que salía a la calle, como bien dices tú, y, y nos propusimos primero conocer el barrio. Entonces, bueno, primero uno se pegaba unos paseos personales, todos tenían ciertas historias o ciertas costumbres de venir, pero venir con el ojo de que vaya a tener que hacer una actividad diferente eh, y para eso lo primero que hicimos fue plantear tres participaciones eh, ciudadanas, tres consultas ciudadanas que fueron gestionadas en los tres principales lugares donde va a ocurrir la Bienal la primera se hizo en Víctor Manuel en el Persa Víctor Manuel, en la Galería La Curtiembre la segunda se hizo eh, en el Matadero dentro del matadero, donde está este monumento del matadero antiguo, la placa, y la tercera en la plaza frente al Teatro Comul, y esa coincidió con el Día del Patrimonio. En estas tres consultas que la que las organizó un equipo de gestión territorial y comunitaria, lo que nosotros queríamos era entender dónde estábamos parados, definir cómo íbamos a intervenir este lugar con las actividades de la Bienal, porque la Bienal eh, ya lo han comentado probablemente en programas anteriores, pero sale a la calle con unos carros móviles eh, y mover esos carros por diferentes lugares eh, requiere entender también cómo moverse, dónde guardarse dónde mostrarse, con quién hablar generar asociaciones como las que eh, se dieron orgánicamente con el GAL con ustedes, con la radio eh, y todo eso nace de alguna manera de estas participaciones ciudadanas donde una de las principales preguntas es la pregunta que tú me hiciste al principio es qué es lo común y corriente para, para cada uno eh, y no, no tratando tampoco de ver que eso eh, sea como lo común y corriente de este barrio sino tomando este barrio o estos tres barrios como un lugar muy común y muy corriente de, de la ciudad, representativo probablemente a nivel nacional porque llegan de todas partes y se van de todas partes eh, entendiendo que también la Bienal está en otras tres ciudades además de Santiago, está en Iquique, está en La Serena y está en Puerto Montt Públicos totalmente diferentes, pero me atrevería a decir que probablemente lo común eh, para ellos es, es muy similar. La respuesta ha sido súper homogénea en, en lo cotidiano, en lo que vivimos cada día. Mucho transporte público, mucha pega, mucha casa. Eso es. Eh, faltan muchos factores de la arquitectura que son comunes eh, y que probablemente quien no está metido dentro de la arquitectura no lo nota. Eh, y yo espero que con la Bienal y con lo que nosotros vamos a mostrar como arquitectura común y corriente eh, hagamos un aporte a, a esa percepción
0: Dentro de, este, de esta consulta ¿Cuáles fueron la, los hitos o, la, o los contenidos más sorprendentes para ustedes como equipo curatorial? Es algo súper...
1: Yo, yo creo que con lo que yo me quedo hay, hay hartos contenidos que, que nacen de ahí y de ahí viene lo que nosotros vamos a hacer se va a ver en, en, en terreno principalmente pero... Nos dimos cuenta que lo que nosotros entendíamos como un barrio Franklin totalmente unificado, en verdad eran tres barrios, pues, tres pequeños barrios con tres eh, dinámicas diferentes, públicos absolutamente diferentes. De hecho, una de las preguntas que se hacía eh, en uno de los mapitas era ¿dónde está el corazón del barrio? La gente marcaba en, en un sector mucho más amplio que esto, ¿dónde está el corazón? Y les pasábamos una carita triste y una carita feliz. Y la carita triste, ellos la ponían en el lugar que les tenía una apreciación, no le decíamos si era lo malo, lo inseguro, lo cochino, lo que no te gustaba, lo feo, está lo mismo, triste. Y resultaba que en el sector, cuando hicimos en Víctor Manuel, la carita triste estaba tirada para el matadero, y cuando lo hicimos en matadero estaba tirada para Víctor Manuel, cuando lo hicimos en Huemul estaba fuera de Huemul. Eh, son como tres repúblicas que si, tienen relaciones, eh, son, eh, todos se eh, conocen y todos interactúan, pero cuando uno se mete dentro, empieza a ver este tejido y estas relaciones humanas que son bastante más complejas que las que uno a, a priori entiende.
0: Tienen distintas intimidades dentro bueno, claro. del público, ¿no? Sí. Pablo, la Bienal es una oportunidad para cada <risa> barrio porque eh, trae conocimientos. Eh, trae también el debate, ¿no es cierto?, la discusión. Eh, tú como representante del GAL, del territorio Franklin, ¿qué oportunidades vieron en la Bienal, ya que están participando en ella?, eh, bueno, para nosotros es súper importante, eh, como
2: decía Joaquín, eh, esta interacción, cómo, lo, cómo cada uno de los sectores o eh, subbarrios, ¿cierto?, aportan a un dinamismo distinto dentro de, de, de un barrio más, mucho más complejo. O sea, esas caritas es tristes, caritas felices, uno se va dando cuenta de cómo la, el barrio se va moviendo. Y para nosotros es súper importante que que más allá de lo académico, como como eh, de la arquitectura, que bajen a los barrios y conocer a la gente y las necesidades que, eh, que, nos, que cada lugar, ya sea Barrio Franklin o cualquier otro lugar donde se, se pueda eh, ubicar, ¿cierto?, la bienal, creo que es importante que bajen a los barrios y a las comunidades. Creo que no todo eh, no todo es, es aislado, ¿cierto?, no todo, es, es, está, todo tiene un, un sentido y, un, y una una unión cierto una, una aplicación dentro de la academicista bajar a lo, a lo más práctico a lo que realmente uno necesita como, como barrio y para nosotros es súper importante y súper enriquecedor tener toda esa información porque nosotros también podemos manejar y tratar de mejorar cierto nuestro barrio nuestro barrio a través de las comunidades
0: sin embargo la realidad dice que eh, la sociedad está en crisis y que su tejido social también está en crisis o sea si vemos eh, un, un ejemplo, un gran ejemplo, es la, la baja eh, adhesión que tiene el poder eh, político, el gobierno local. Podemos decir que el, el, el alcalde Alisandri de la comuna de Santiago solo tiene el 9% del universo electoral. O sea, podemos decir que eh, la democracia no está bien reflejada dentro de su, de su ámbito, de, dentro de su territorio. No, no se ve expresada la democracia, no se ve expresada la, la participación política. ¿Por qué creen ustedes que estamos en esta crisis que, de participación ciudadana? Yo, yo creo que eh,
1: puede ser una crisis, pero también puede ser una oportunidad, porque hoy día no hay proyecto que no involucre participación ciudadana entre sus acciones mm. de, de gestión. Nosotros hicimos participación ciudadana, las bienales, no sé si alguna vez en la historia han hecho participación ciudadana, eh, pero principalmente porque no están en la calle, no están involucrados con los ciudadanos y esta bienal se plantea salir. Entonces, para salir es necesario conocer y para conocer ¿no? uno no puede salir caminando como, como llegamos a la primera, así como de damos una vuelta, giramos por acá, no estacionamos, no, eso no, no funciona, ese estacionamiento es de alguien. Yo le voy a, a quitar eh, el espacio a una persona, voy a cambiar un público, eh, vamos a traer un público nuevo. Entonces, todo eso genera un impacto. Y hoy día hay un, un ambiente súper consciente de ese impacto. Eh, es, es por eso, de hecho, que nosotros tenemos un día completo dedicado al tema de participación. Donde organizaciones... Como Mimbu, MOB, eh, eh, Escuelas de Arquitectura uh -huh. y diferentes actores van a plantear temáticas súper específicas en torno a participación. Donde todos los que les interese el tema, el día 4 de octubre, que creo que es viernes, eh, si mal no recuerdo, el octubre 4 es día.
0: Vamos a revisar.
1: Viernes 4. Vamos a estar en un workshop. Va a estar ocurriendo, el, el programa se, se anuncia en unos días más y ahí van a poder conocer específicamente cada actividad que tiene que ver con, con la participación de ustedes y con participación ciudadana. Pero eh, ese día yo les puedo contar como a grandes rasgos que va a estar ocurriendo un workshop sobre temáticas del barrio, de espacio público, donde claramente el rol de los eh, ciudadanos es súper importante. Van a haber actividades de Mimbu sobre Quiero Mi Barrio van a haber actividades del MOB, van a haber actividades de escuelas de arquitectura, talleres de carpintería, talleres de otras cosas, eh, que son los formatos. Los, no sé si vale la pena, pero lo repito igual, eh, que la Bienal es una actividad abierta a la comunidad, es 100% gratuita, desde el día 1 hasta el día eh, final. 31. <risa> claro, es de, en verdad es del 3 al 27. El, 3 -27. el 27. Eh, es gratuita, eh, tiene cuatro formatos principales de actividades, actividades formativas durante todas las mañanas, van a ser anunciadas, algunas tienen cupo, hay que inscribirse porque son talleres súper específicos con insumos y cosas así, otras son talleres abiertos como postulación de subsidios por ejemplo. Eh, Después hay foros y discusiones donde distintos actores, no somos nosotros los, los organizadores de la Bienal los que están haciendo o invitando a todos, sino que son muchos actores, y eso también es un acto de participación que está abierto. El GAL, Radio Franklin, todos pueden proponer actividades, ya estamos a punto de cerrar, eh, estamos en los últimos días para poder cerrar el programa porque tiene que pasar a imprenta. Pero
2: como que hay mucho de eso. Pero volviendo a la pregunta, claro, de repente... Eh, politizar de repente eh, o, o fijarse más o menos en las políticas públicas de los gobiernos locales yo creo que no hay que enfocarse mucho en eso sino que más bien en cómo nosotros como agrupaciones ya sean sindicatos o gremios qué sé yo dentro de las comunidades locales con sus propios propósitos ¿cierto? puedan acceder a estos tipos de, de talleres todo lo que nombraba Joaquín entonces yo creo que va por ahí yo creo que eh, nosotros somos los mismos que tenemos que realizar ¿cierto? esta esta estas actividades que son los mismos motivarnos y apoyar y, de, y visibilizar también, o sea, eh, a todas la, 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 las agrupaciones dentro de, de, de las localidades. Yo creo que los gobiernos locales sí tienen un apoyo fundamental, pero como tú decías, a lo mejor el apoyo o, o los votos realmente no se ven reflejados y es un problema mucho más grande, un problema mucho más social a nivel país. Creo que ahora eh, hay que como... Eh, Trabajar, ¿cierto?, con, la, con las comunidades, con las agrupaciones, porque son los que definitiva también tienen el, el, el poder para poder gestionar y enviar toda esa esa, esa gama de opciones que, que ahora pueden obtener a través de la final, o cualquier otra instancia para poder mejorar.
0: Le pedí ayuda a mi maestro Marco Valencia, del colaboratorio territorial de, de la Universidad Central, uh -huh. y él me envía esta información. Dice que eh, eh, hicieron un un laboratorio a nivel regional, toda la región metropolitana de eh, comunidades encargadas de cultura ¿no? Y dice que se critican lo esca los escasos espacios de participación deliber deliberativa de las organizaciones en las decisiones políticas y técnicas en materia de gestión cultural <coughs> en los territorios. Hay una crítica recurrente a los modelos de financiamiento y concursabilidad propuestos desde el ámbito sectorial. O sea, la, la gran crítica eh, política, ¿no es cierto?, de la participación ciudadana es que no llegan a tomar decisiones de sus propios territorios, siendo que son sus habitantes. Entonces, ¿en qué ámbito o en qué eh, lugar tomamos decisiones los ciudadanos que vivimos en nuestras propias ciudades, cuando a veces los gobiernos locales, como dices tú, tienen escaso conocimiento de los territorios? Esa es, es complejo. la crisis, ¿no? Es complejo. Es, yo creo que es,
2: es, eso, yo creo, de la crisis tomar la oportunidad. Porque, claro, porque la Bienal es distinta. Nosotros o sea, podemos claro. participar,
0: opinar, sí, cambiarse estas cosas, pero en política y en ciudad eso no ocurre.
1: Claro, porque se, se ha establecido toda una estructura política para poder representar. Esto tiene que ver un poco con, con la burocracia principalmente, mm. que es como sí, cómo podemos... yo le doy voz a todos. No puedo hacer como como ha ocurrido de repente en Uruguay, que son pocos millones y dicen, ¿sabéis que ya queremos hacer algo? Vamos a preguntarle a todos y hacen una votación. Con esa imposibilidad de votar se crean mini representaciones. A nosotros nos ha pasado acá eh, que tenemos que solicitar permisos municipales, porque vamos a intervenir en el espacio público, tenemos que hacer una serie de acciones preventivas, vinculativas. Y nos ha tocado eh, sentir de alguna manera cierto, no sé si respeto, pero valor en las organizaciones sociales del barrio de parte de la municipalidad, independiente de que tú que tener una representación, cuando nosotros hemos ido a decir, ya, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer acá, y me dicen, ¿ya hablaste con la Junta de Vecinos? No. Ok, ¿es requisito que la Junta de Vecinos te...? No sé si eso es requisito real. No sé si, si la Junta de Vecinos dice que no, yo no, me, me pueden negar el permiso. Pero para ello, un desde, es que tú por lo menos te presentes en el barrio antes. De hecho, una de las acciones eh, mayor may, más informativas va a ser el próximo lunes, en el centro de Carlos Luzúa. Va a ser una asamblea abierta. Los invito a todos los que quieran saber de la Bienal. Antes la, la, las comunicaciones que hacíamos eran bastante más genéricas porque el programa se estaba armando, como lo decía. De manera participativa también.
0: Claro.
1: Y ahora estamos preparando esta asamblea, que es el, el 9, en la tarde... Eh, ahí la pueden ver en, la, en las redes sociales. Después la radio probablemente también lo va a publicar. De las 6 a las 20 horas. De las 6 a las 20. En la sala y 2B. En la sala 2B. 2B, excelente. Después hay que recordar esa invitación. Pero uh -huh. esa acción que, que nosotros estamos felices de hacerla y nos estamos preparando, antes no la habíamos podido hacer porque no teníamos suficiente información. Pero los que más han presionado para que hagamos eso han sido la municipalidad. Como tienen que hacerlo tienen que hacerlo. Y es como, para nosotros estamos, como decía Pablo, claro. eh, a unos días nomás, El, nuestro foco está en que esto salga bien allá. Y ahora siguen saliendo cosas y siguen saliendo cosas. Entonces, como, vamos y, y vamos a hacerlo y vamos a contarle y ahí se van a enterar de millones de cosas.
0: Bueno, dentro de, de esta visión eh, media catastrófica que tengo, <ríe> Uno de los eh, puntos de análisis también, y tú lo dijiste, son las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos son la base de gobierno de las comunidades. Está el gobierno central, está el gobierno local y el gobierno de las comunidades vendría a ser la junta de vecinos pero vemos que las juntas de vecinos no realizan su trabajo territorial, no están encargados, uno no puede encontrar una junta de vecinos con un comité de economía, con un comité de seguridad, con un comité... Eh, ¿Cómo se maneja una ciudad, no es cierto? Con, uh -huh. O con cómo se maneja el gobierno local, con ministerios, pero no están las capacidades instaladas en las juntas de vecinos, no tienen una, una formación, un camino de formación tampoco... Está son súper, ellos, son súper es difícil,
2: sí, po, y yo creo que vuelvo a plantearlo. Eso es una crisis, creo que eh, a nivel nacional. Yo creo que la actual sociedad está bien, eh, a lo mejor, enfocada en otros en otro ámbitos, no tanto del, de, la, de la ciudadanía, de, de, la, de la vecindad, esto de, 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 de salir a la calle. Estamos viendo en otra, en otra época que ya. No sé, del siglo XX, eh, 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 la, las personas sí tenían, eh, más que poder, sí tenían la necesidad, ¿cierto?, de, de, de dar su voto, de dar su opinión. Ahora, si tú te das cuenta, existe eh, la votación, no sé, voluntaria, y si tú quieres, vas vota, y votas, si no quieres, no votas. O sea, hay mucha libertad también, pero una, una libertad que de repente eh, mejor es mal Y creo que las las juntas vecinales o, o estas pequeñas eh, gobiernos comunitarios por así decirlo eh, han perdido su más que su liderazgo su poder de poder eh, en eh, participar dentro de sus propias necesidades entonces es bien, bien complejo porque ahí eh, estás es, estás como entre comillas contradiciendo una cosa o sea ah, es como querer ¿cómo? participar pero no hay nadie que, que, que lo quiera hacer ¿me
1: cómo se financia una junta vecino acá? en estos barrios, por ejemplo.
0: Es la municipalidad. ¿Es de la, municipalidad? ¿Es la municipalidad.
1: Tienen fondos, todos tienen los mismos claro.
0: fondos, depende de algún factor. O sea, los, los fondos dedicados la, de las municipalidades siempre eh, tiene que ver con el, el aspecto físico. La infraestructura. La infraestructura. La infraestructura claro, acá, los recursos claro. humanos. Pero la gestión, claro, también pasa con las comunidades que la gestión de recursos humanos dedicados al desarrollo territorial no existe. O sea, hay muchos vecinos en el barrio en periodos anteriores que han quebrado sus negocios por dedicarse sí. al barrio aquí mismo discutimos con la con la diputada eh, que fue presidenta de la, de la Cámara de Diputadas uh -huh. ahora no recuerdo eh, Amaya, la maya Amaya Fernández, Fernández y hablamos precisamente ese tema de qué visión tenían los gobiernos de estas personas dedicadas a los territorios y que dan su vida por los territorios o sea nosotros somos un caso la radio franklin todos trabajan en a, en honor al barrio, no. ad honorem, ¿no? ¿no? Pero también lo que genera eh, la, una radio comunitaria también es desarrollo, de, de genera una discusión política, genera eh, 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 preguntas respecto a, a su propio barrio. De y yo cómo creo
1: que son, son instancias de empoderamiento
0: porque claro. de alguna
1: manera el mensaje que ustedes llevan acá y, y si hacen crecer este proyecto como cuando una misma junta de vecinos se empieza a empoderar y, y, y la gente le empieza a tomar como respeto porque son los que hacen cosas, son los que regulan cosas donde claro. donde una municipalidad no llega
2: es que esa ¿Sí? la necesidad específica de un, de un territorio más que un territorio, una, una localidad ¿cachai? es como eso, es que la necesidad eh, ¿Y, y, que la tiene que ver,
1: y que tiene que ver con con eh, desescalar esta administración cuando uno habla como de un gobierno central el gobierno central en verdad no tiene idea de la, de la problemática de la junta de vecinos específica claro. tiene el programa, el conocimiento del déficit de vivienda de espacios públicos de déficit de plazas de que faltan jardines infantiles pero a nivel regional a nivel comunal a nivel como ya nivel provincial, macro ¿verdad? macro ¿Sí? mm. pero pero quién sabe que esa vereda para la señora que, que sube en silla de ruedas no está funcionando bien claro. el que vive ahí pues
2: y, 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 y
1: se transforma como probablemente en especies como de más familias que se cuidan entre ellos ¿sí? son juntas de vecinos el vecino es alguien que tú conocís, de alguna manera es como sí, po. Hay
2: es que eso mismo o sea como tú has explicado o sea la, viendo las necesidades de cada de cada localidad por ejemplo lo mismo o sea que, que en una esquina no exista no sé eh, accesibilidad para los para adultos mayores por ejemplo o para personas que tengan discapacidad visual no existe eh, una más que no exista una política pública no hay intervenciones que sean concretas entonces eso igual de repente desmotiva también a, a los mismos vecinos no sé si me explico entonces le el Pensar que uno puede hacer una mejora como una como, agrupación o como un gremio o un sindicato y no puede hacer mucho, igual de repente te frustra. De, de frustra pues, ¿cachai? Entonces, entonces, yo creo que de repente con esta, con esta eh, actividad o esta bienal que es de arquitectura y que de repente uno lo ve tan lejano como una persona normal, común y corriente, lo ve tan lejano que, que es eso, pero también le da un sentido lo que ustedes están haciendo en este momento. O sea, para nosotros como agrupación es súper interesante que, que desde la como decía, desde la academia o desde lo más desde la escuela, ¿cachai? bajar a lo que realmente la gente necesita ¿cachai? y, hacerle, y, y, y explicar a la gente que no conoce que a lo que, ustedes van, lo que ustedes van a hacer invitarlos, ¿cachai? o sea, creo que es súper buena instancia
0: bueno, ahí está sonando bueno, ahí van a bien. participar a los lo feligreses <risa> Hemos tenido experiencia en el barrio, Joaquín, Pablo, también de otros programas de gobierno, como el Quiero Mi Barrio, ¿no es cierto? Sí. En este momento el grupo asociativo local está participando dentro del programa de barrios comerciales.
2: Barrios comerciales de Cercotec, exactamente.
0: Sin embargo, eh, el Quiero Mi Barrio, del barrio Bio, Bio quedó... lo que trae el Quiero Mi Barrio es el Consejo Vecinal de Desarrollo. Uh -huh. que eh, lo, como tú decías tengo un problema en la esquina cómo lo soluciona el consejo vecinal de desarrollo es el que debería quedar preparado para resolver los problemas sin embargo eh, este quiere mi barrio quedó sin personas ya no existe el consejo vecinal de desarrollo ocurrió lo mismo en la población Gumul y ahí sí quedó un, un, un ecosistema eh, armado oh, no. ¿no con comités, organizaciones, bien armados, bien,
2: eh, bien, han trabajado bastante en eso, por lo menos quiero mi barrio, yo he ¿vale? participado con, con, los chicos ahí en Wemul, o sea, desde lejos, no, no estoy participando porque no, no, no pertenezco al CD y tampoco vivo en Huemol, pero ellos han, han hecho actividades con respecto a, a al mejoramiento de su barrio. Pues puntos limpios, por ejemplo, en, en, en la esquina y en Bio Vivo con Roberto Espinosa, entonces han hecho varias actividades, varias iniciativas. Yo creo, yo creo que ahí hay un, hay un factor
1: de continuidad que, que Manuel pone sobre la mesa, que es que estas estructuras que son temporales, que están supeditadas a, a, a programas de gobierno, cosas así, que tienen cierta vida, eh, luego pasan, eh, culminan, cierran ciclos y pasan a, a... o a tener vida propia las organizaciones que se logran constituir y decir, hay un consejo que, pero ya no lo mantienen y si ese consejo no tiene un modelo de gestión operativo entonces no va a poder sobrevivir claro. ¿cachai? yo creo que, que como un poco hilando y, y entendiendo nosotros vamos a partir con eh, el día de participación ciudadana aparte con un anuncio del MIMBU sobre quiero mi barrio así que hay que estar ojo ahí y después el comité de desarrollo urbano y territorial va a tener dos foros sobre desarrollo urbano eh, nosotros vamos como bien a tener otras actividades entonces creo que son instancias como para poder seguir esta conversación y seguirla de manera más transversal. Ojalá participen todos los miembros de las juntas de vecinos. Ojalá se propongan temas que aborden el rol o las posibilidades que hay y sentarse a conversar juntas de vecinos con comunidades o con barrios comerciales sí. o con otros actores del barrio, porque no digamos que las juntas de vecinos son las únicas. Este es un barrio donde hay más patentes que... Bueno, tú sabes bien sí. el dato, pero...
2: Es más patente de todo Chile. Chile claro
1: entonces de alguna manera es un barrio de, de vecinos pero es un barrio de comerciantes eh, y tiene muchas vidas que es lo mismo que vimos nosotros al principio cuando hicimos estas tres participaciones yo dije Cresta estamos perdón es cre <risas> perdón
2: es, que hay, es como decir, es, cómo convive el comercio con la gente y cómo la gente que vive acá convive con el comercio y cómo entre nosotros podemos tener... Es, es complejo, es súper complejo. El manejo, por ejemplo, de la basura. Eh, el ¿A cuidado, qué le pertenece a que esa le pertenece basura, basura?
1: residente ¿cachai? que se queda ahí después, la municipalidad dice que se hagan retiros y retiros y retiros de no. basura de un barrio que después cuando uno viene en la semana al a sector de, de persa, Está súper tranquilo, hay un par de mueblistas, un par de viejos trabajando por aquí y por allá, y, y, y uno viene el fin de semana y no te no, no, no no recordáis me... dónde estuviste para antes. Claro, claro.
0: Así que voy a extender esta invitación eh, que hace la Feria Libre de Arquitectura a la Asamblea Informativa en el barrio en el barrio Franklin, pero en el Centro Comunitario Carlos Ursúa, ubicado en la Avenida Santa Rosa, 1727. Vamos a estar el lunes 9 de septiembre, entre las 18 horas y las 20 horas, hablando de este tema, de cómo alfabetizamos a nuestros vecinos del conocimiento de la ciudad porque creo que es un tema clave para el desarrollo, o sin sea, conocimiento de cómo sí. eh, funcionan las ciudades, sí. este tema siempre lo tocamos cuando hablamos de educación, pienso que los niños deberían estar preparados para ver cómo son sus ciudades, o sea, deberían prepararlo a todos, de primero a cuarto básico, en un gran juego que se llame ciudad, por ejemplo, claro. ¿Y, quién, quién y, y, y quién va a jugar el rol del alcalde, quién va a jugar los ese, ese tipo de acciones de
1: finalmente es participación ciudadana igual sí, pues. eh, te marca mm. que, que cuando chico vio un avión y conoció un piloto soñó toda su vida y probablemente eso puede ser cualquier cosa pero no 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 te, no te, no te condiciona para adelante pero sí te marca nosotros estamos ahora haciendo un vínculo con el colegio de haití Estamos haciendo vínculos con la Junji, si es que prosperan, vamos a tener temas con los jardines infantiles, vamos a tener una serie de cosas que son no profesionales o no adultas dentro de la Bienal, que también a nosotros nos parece que es un rol que la Bienal tiene que hacer. Sí. Y ahí yo quería hacer una una más que aclaración, un comentario, que la Bienal es un evento que se autogestiona. Es un evento organizado por una fundación, Espacio de Desarrollo del Colegio de Arquitectos de Chile. un evento que tiene apoyo de organizaciones públicas principalmente. Eh, y lo que nosotros traemos al barrio no es... Nos venimos a regalar cosas. No, no es un evento comercial, no es un evento corporativo. Es un evento cultural. Y lo que nosotros traemos... Alguien me preguntaba, ¿y qué dejan ustedes en el barrio? Nosotros vamos a traer más de 200 actividades culturales eh, ligadas a hacer ciudad. No es, actividades, no, no es solo música. Va a haber un poco de música, no es el foco. Va a haber eh, teatro, pero no es el no foco. Es cultura, ciudad, urbanismo. Eh, y el que quiera y venga y tenga el tiempo de venir a todo va a salir con mucho conocimiento. Eso es lo principal que nosotros vamos a
0: dejar en el barrio. Más allá de lo pues, Ya estamos terminando este tercer programa de lo común y lo corriente. Pero me sorprende lo que dice Pablo al ver que la arquitectura o el conocimiento de la arquitectura de la ciudad está muy lejos. Está todos mm. los días para todos los ciudadanos cuando están en sus casas, cuando abren la puerta de su casa, cuando recorren el metro. La ciudad está en, es parte de nuestra corporalidad, ¿no es cierto? Pero no, y no, estamos conscientes. Y no somos conscientes sí, sí. de que somos parte de ella. Mm no es cierto sí. y que deberíamos hacer algo porque la ciudad no puede estar abandonada no puede estar dejada porque eso genera mala calidad de vida o sea si queremos tener buena calidad de vida lo invito a participar en la Bienal sí. de la arquitectura especialmente no cierto? el día 4 especialmente <risa> el día 4 en la inauguración no el, no, el, día, eh. de el sí. día de participación el día de participación ciudadana. el
1: 3 también el la
0: inauguración <coughs> o a la, en la tarde no en a la tardecita la... Sí, para sí. que la, la comunidad se sienta parte de la ciudad y que se haga parte de las decisiones de la ciudad y de la construcción de la ciudad así que Pablo, te agradezco que hayas venido a este Muchas tercer programa Joaquín también, te gracias. agradezco seguramente vas a estar nuevamente conversando con nosotros y lo esperamos a todos el día el día 9 de septiembre, el lunes ya para que todos estén ahí discutiendo porque me parece que el debate genera mucha conciencia. Así es. Así que Perfecto. muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias Radio Frente. Gracias. ¿Qué pasa con la arquitectura común y corriente? ¿Quién está produciendo la arquitectura para los ni tan ricos ni tan pobres? ¿Qué saben los arquitectos de las necesidades de las personas comunes y corrientes? Estas son las preguntas que la Feria Libre de Arquitectura intentará responder del 3 al 27 de octubre en las cerca de 400 actividades que desplegará en Matadero, Teatro Guemul y Pérez a Víctor Manuel. ¡Te esperamos! Más información en bienaldarquitectura.cl